0: Las 8 de la tarde, las 7 en Canarias y comienza Visión Global.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global. Mireya Calderón.
0: Último viernes del mes de noviembre y atípico porque Wall Street ha cerrado a las 7 de la tarde después de haber estado cerrado en el día de ayer por el día de acción de gracias. Hoy, en el Black Friday, como decimos, la sesión se ha desarrollado sin apenas referencias y con escasa actividad, aunque allí en Estados Unidos preocupan las compras. En el día de hoy están siendo menos de las esperadas y la inflación... Parece que está haciendo mella en el bolsillo de los estadounidenses. Aquí en Europa, una de las escasas referencias de la sesión ha sido el PIB final de Alemania, que ha deparado una revisión al alza. El crecimiento final ha sido del 0,4% frente al 0,3% de la estimación previa, de forma que el PIB interanual se eleva al 1,2%, una décima por encima también, de la lectura inicial. Y los focos de los mercados están puestos en el miércoles y viernes de la semana que viene, porque los datos que arrojen el informe de empleo de noviembre de Estados Unidos y el dato de IPC de la zona euro determinará los movimientos de los bancos centrales, algo que le preguntaremos dentro de un ratito en el análisis a José Antonio Madrigal de Eurekers. Con todo, vamos a echar un vistazo a cómo ha terminado. Wall Street, tan solo el Nasdaq ha tenido una bajada relevante, castigado por esa caída del 2% de Apple, tras los graves problemas que tiene su fábrica de iPhone en China y que van a causar una importante merma de las ventas. Se ha dejado el Nasdaq un 0,52% hasta los 11.226 puntos. El S&P 500 también ha retrocedido aunque una leve caída del 0,03% hasta los 4.026 puntos y el Dow Jones ha avanzado un 0,45%. ...hasta los 34.347 puntos... ...y vamos a seguir mirando un poquito más abajo... ...en las bolsas LATAM... ...y también a los mercados de divisas y materias primas... ...y también al de criptomonedas...
2: Estefanía Moniz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes Mireya. ...pues sí, vemos en los mercados en LATAM... signo mixto... ...el Merval de Argentina... ...suma un 0,52% en los 161.778 puntos... ...el Bovespa de Brasil... ...sin embargo está cediendo un 3% en los 108.552 puntos, el Ipsa chileno también lo vemos en negativo con un retroceso de medio punto porcentual en los 5.245 puntos y el IPC mexicano también se está dejando un 0,8% en los 51.562 puntos si miramos ya al mercado de las divisas y a las materias primas vemos también números rojos, empezando por estas últimas el petróleo, el barril de Bren se está cediendo un 1,8% en los 83%, con 78 Y el West Texas, de referencia en Estados Unidos, a 76,55 dólares, con un leve retroceso del 1,78%. El oro, por su parte, como está sucediendo estos últimos días, continúa en positivo, subiendo medio punto porcentual en los 1,755 dólares la onza. Y en, y en el mercado de las divisas, el euro lo vemos balancearse entre el lado rojo y el verde. Lo vemos ahora mismo eh, prácticamente plano en los 1,04 dólares y la libra por su parte cede un moderado 0,2 en los 1,20 dólares en las criptomonedas la principal el bitcoin también la vemos en números rojos perder medio punto porcentual en los 16.496 puntos ethereum abajo un 1% en los 1.191 dólares y vemos también como cardano pierde 0,27% en los 0,31 dólares
0: Así van los mercados y la economía y ahora vamos a por los titulares de las 8 de la tarde. Empezamos con las reacciones a los presupuestos generales del Estado aprobados ayer por el Congreso. Desde la COE ven lógico que tanto las eléctricas como la banca acudan a los tribunales por los gravámenes a estas compañías.
2: El presidente de la patronal y recién designado Antonio Gramendi se ha pronunciado sobre el impuesto a las energéticas y a la banca que se aprobó este pasado jueves y continúa su tramitación parlamentaria próximamente en el Senado. A su juicio, este gravamen está fuera de lo que sería lo normal al grabar los ingresos. De estas compañías y no los beneficios, y por ello ha señalado que de lógico que las empresas recurran ante los tribunales.
3: Evidentemente, cuando un impuesto, de hecho, Pensar que en un principio además ya no era ni sobre los beneficios, era sobre los ingresos, cuando todo, incluso Europa te está diciendo que están fuera un poco de, de, de lo que sería lo normal, es normal y es, está dentro de un ámbito eh, legal normal el que en un momento dado se puede recurrir, por tanto me parece mm, totalmente lógico.
2: Impuestos a las eléctricas y a la banca, criticados también desde la patronal para el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, son impuestos a la carta. Lorenzo Amores, su presidente.
3: Y digo, falta mucho sentido de Estado porque lo que no podemos diseñar es impuestos a la carta y leyes a la carta por intereses propiamente o políticos o electorales. Cuando se habla de armonización en materia fiscal entre las comunidades autónomas y resulta que España es el único país que mantiene el impuesto de patrimonio, junto con Suiza, pues entonces te echa las manos a la cabeza y se... armonización fiscal para lo que me interesa, vuelvo a insistir, impuesto a la carta.
2: De hecho, con este impuesto el gobierno estima que recaudará un 10% menos porque se excluyen del impuesto los ingresos procedentes de actividades reguladas y el negocio exterior. Entre tanto, el
0: Partido Popular pide al Ejecutivo que deje de pensar en los intereses electorales con los
2: presupuestos generales del Estado. Alberto Núñez Feijo ha puesto de manifiesto en un acto del partido que el, que el Partido Popular es la única alternativa que tiene España para gobernar a la mayoría y pide al gobierno que no utilice los presupuestos generales como un arma para liderar Moncloa.
3: El principal problema que tiene España ya no es que gobierne el Partido Socialista de Sánchez. No, el principal problema que tiene España es que al partido de Sánchez lo gobierne. Amigos, demostrar a los españoles que somos la única alternativa para que la mayoría vuelva a recuperar el gobierno de España. Y para que el gobierno de España vuelva a gobernar para la mayoría de los españoles es nuestra obligación.
0: Y más cosas porque el gobierno y la Comisión Europea han remitido al Reino Unido una propuesta para que el campo de Gibraltar se transforme en una zona de prosperidad compartida.
2: Que incluya la eliminación de la verja de Gibraltar de modo que se favorezca la movilidad de personas y mercancías entre la colonia y la Unión Europea. Lo ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, tras una reunión celebrada en Madrid con las principales autoridades locales y autonómicas con competencias en la zona para explicar el alcance de las negociaciones entre españa y la comisión sobre gibraltar que están en una fase muy avanzada y que ha calificado de positivas ahora ha dicho Álvarez, la pelota está en el tejado del reino unido
3: ahora le toca al reino unido eh, trasladarnos si está dispuesto a alcanzar ese acuerdo ya porque ...lo que sí es evidente es que no podemos estar eternamente en esta situación... ...yo creo que los ciudadanos del campo de Gibraltar... ...y también eh, eh, las personas que viven en Gibraltar... ...tienen derecho a tener predecibilidad... ...a saber cuál es el régimen por el que se van a regir... ...insisto, la propuesta global que ha planteado España... ...junto con la Comisión Europea y que el Reino Unido conoce... ...es una propuesta global, equilibrada...
0: Y la incertidumbre económica y la subida de la inflación harán que este año en el Black Friday los descuentos sean algo menos agresivos que
2: otros años. Desde la Confederación Española de Comercio descartan esos descuentos agresivos, por lo que las rebajas, dice el presidente de la patronal, se centrarán en determinados artículos. En declaraciones a esa radio intereconomía, el presidente de la Confederación Española de Comercio, Rafael Torres, estima que este Black Friday y el gasto medio será un punto inferior al de otros años.
1: La gente va
3: a ir a comprar más, es decir, va a haber más personas en las calles y comprando pero que el gasto medio va a ser un poquito inferior a, a otros años y, le, y las causas son muy claras y es, es la falta de capacidad de compra que hay por efecto de la inflación las familias tienen que, que comprar comida que pagar luz que pagar gas gasolina etcétera todo eso está más caro y al final lógicamente uno tiene el mismo sueldo o parecido y, y menos dinero disponible para comprar en aquello que puedes optar no o elegir <risa>
4: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS
0: Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com
2: barra Active360.
5: Solo hasta el domingo, en el Black Friday Total del de Corte Inglés, disfruta de hasta un 40% de descuento en belleza, deportes, accesorios, entretenimiento, hogar y bricor solo en el Black Friday total del corte inglés en tienda, web
1: y app. Sí, Oye, Antonio. Hombre, Emilio,
3: estás en casa. Sí. Me paso a verte. Tendrás jamón, ¿no? Jamón sí, de siempre. Sí. Legado ibérico del pozo, siempre le sale bueno. Ah, qué, qué, qué maravilla. O sea, ¿Cómo, cómo me apetece un bocata del de legado ibérico? Mejor uh, que sean dos, ¿no? Que dos, sí.
1: ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Amos de Casa, el magazine para hombres y mujeres en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica, además de ocio, cultura, compañía y buen humor. Amos de Casa, los domingos a las 10 de la mañana en Radio InterEconomía. Te esperamos. El análisis del día con Visión Global.
0: Un primer análisis para el que saludamos a José Antonio Madrigal, director general de Breakers. Muy buenas tardes, José Antonio, ¿qué tal? ¿Qué
3: tal, Mireia? Buenas tardes.
0: Hoy poca actividad, con Wall Street, Wall Street operando hasta las 7 de la tarde. Lo que sí preocupa allí es el Black Friday y las compras, porque parece que la inflación ha hecho mella en el bolsillo, ¿no?
3: Bueno, pero yo creo que al final cada año estamos batiendo datos y en Reino Unido, por ejemplo, hoy ya se habían batido más de un 3% los datos de, del año pasado. Es decir, eh, la inflación lo que va a hacer, evidentemente, es que esa facturación sea mayor sí o sí. Que hayamos comprado menos, eso puede ser. Es decir, si lo que antes nos costaba 100 ahora nos cuesta 110, si realmente nos hemos gastado 105, hemos gastado más o menos que el año pasado. Claro, esa es la cuestión, porque realmente con la inflación, como bien dices, en prácticamente todo el mundo disparada, eh, realmente una subida de ventas del 3% quizá no haya sido tan positivo. Uh
0: -huh. La semana que viene tenemos eh, fechas claves. El próximo viernes conoceremos el informe de empleo en Estados Unidos, que va a ser crucial para lo que siga haciendo la Fed, ¿no?
3: Sí, y además eh, venimos... Eh, yo, yo creo que desde este desde el 3 de noviembre, eh, que el mercado hizo un suelo, un suelo no sabemos si en el corto, en el medio, en el largo plazo, o será el suelo verdadero ya y los mercados eh, repunden hacia arriba, lo que sí que vemos es que eh, ya llevamos de subidas, y te hablo ahora mismo del tecnológico Nasdaq, más de un 10%, por, 10 en, en estos veintipoco días. Esto quiere decir que bueno que al, algo algo va bien. No sabemos qué, pero algo va bien. Hay que entender que los mercados siempre se adelantan a los acontecimientos, es decir, eh, y da igual de qué acontecimiento hablem, hablamos, eh, da igual eh, eh, de lo que hablemos, es que eh, los mercados no, no sé en si sí que se adelantan, es que tienen una capacidad de adaptación terrible al momento presente, es decir, cualquier noticia que salga, cualquier, eh, no sé, siempre lo digo, eh, un virus, eh, un, un atentado, no sé, una catástrofe natural, es decir, cualquier cosa que ocurra en milésimas de segundo, eso está descontado en, en, en el precio de las acciones. Por lo tanto, si ahora en tan solo veintipocos días llevamos un 10% de recuperación y ya eh, el tecnológico Nasdaq, que ha bajado más de un 35%, ya está en torno a un 25% eh, de caída desde los máximos de enero, esto quiere o, o viene a decir que mal, mal, mal las cosas no están como se preveían en un principio. Es decir, eh, no mm, vamos a saber qué ocurrirá la semana que viene, pero lo que sí que podemos decir hasta este instante es que nos encontramos con un sector de la energía que sigue fuertísimo, que está en máximos históricos, que no para de subir. Nos encontramos con sectores con perspectivas futuras muy buenas, como pueda ser el sector de la ciberseguridad. Hemos visto eh, aquí en España eh, que ha sido atacado hasta la agencia tributaria. no Han sido atacado... Eh, por ejemplo, hospitales, en los que han sacado información de enfermedades y de datos personales de todo tipo. O sea, la cuestión es la ciberseguridad la vamos a ver ya no solo para las empresas, sino también para particulares, para, para, para estados, otro sector que lo va a hacer muy bien. Y luego, un sector a muy largo plazo, eso sí, que también lo hará muy bien, es el sector del agua. El sector del agua es un sector que tenemos olvidado, pero que hay acciones que ya estamos viendo en máximos históricos y que muy probablemente estas acciones la próxima década lo hagan muy bien, porque hay que entender que necesitamos agua para, para sobrevivir. Agua, me refiero a agua dulce, y solo menos del 3% del agua que existe es agua dulce. Y de esta, más del 70% está congelada. Es decir, es que prácticamente nos queda menos del 1% eh, para consumo, eh, es decir, agua potable. Y de este 1% que existe, ojo, porque también hay, hay que entender que más del 30% se pierde porque las canalizaciones son muy antiguas. Entonces, nos vamos a encontrar en un sector eh, que muchos subsectores dentro de este sector eh, lo van a hacer bien. Es decir, todas aquellas obras públicas que van a tener que salir en los países a arreglar estas, estas eh, pues, llamadas tuberías ¿no? para que pase el agua y no se pierdan, bueno, pues eh, hay que entender que en, todo, en todos los países eh, son muy obsoletas. Están, estamos hablando de que son cosas antiguas y que seguro, seguro, nos vamos a encontrar con este sector y sus subsectores eh, siguientes, eh, que lo van a hacer bien. Eh, no, no digo la semana que viene ni el próximo mes, es que me atrevo a decir que se van a multiplicar por mucho para los próximos años.
0: Uh -huh. Vamos a hablar ahora de China, que con los récords de cifras por contagio en coronavirus preocupa. Los mercados de momento parece que lo están sorteando bien, pero las materias primas sí que se están viendo afectadas.
3: Bueno, ya vimos lo, lo, lo que ocasionó la otra vez estas paralizaciones en el tema de, de China. Yo no, no soy un experto sanitario, no sé si lo que están haciendo es correcto o incorrecto, pero creo que el, el mundo ha salido a flote adaptándonos a las circunstancias y adaptándonos a esta situación en la que nos hemos visto comprometidos, que hemos visto miles de, de, de personas fallecer o, o millones, eh, si miramos el caso eh, a nivel mundial, o sea, aquí en España más de 100.000 muertes, o sea, me parece una barbaridad eh, pero bueno, ha venido así pero sí que es cierto que eh, yo, y te hablo a título personal hubo un momento en la pandemia que dije esto ya se ha quedado así para el resto de la vida no o sea, esto se ha fastidiado el mundo no y sin embargo ahora me doy cuenta pues que, que todo ha vuelto a la normalidad o prácticamente a la, a la total normalidad y, y y claro, en China no lo quieren aceptar, ellos tienen eh, en sus cabezas lo del cobicero, cobicero es cobicera, pero es que cobicero eh, eh, yo creo que es que están luchando contra, primero, contra algo invisible totalmente. Entonces, cuando luchas contra algo invisible como es un virus, pues lo tienes difícil. Y en segundo lugar, es que eh, la única solución es que cerraran las fronteras y que ningún chino pudiera ni entrar ni salir nunca y ninguna persona pudiera visitar el país, porque es que realmente... Es tan fácil camuflar el, 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 el COVID que el 30% se dice que son asintomáticos cuando lo tienen, entonces da igual, aunque le hiciéramos pruebas a todo el mundo al entrar, al salir, es que daba igual, es que es imparable. Por eso yo digo, no tengo conocimientos sanitarios, pero lo que sí que te puedo decir es que desde mi punto de vista en este aspecto eh, pues se equivocan. Y las consecuencias son garrafales. Es que vimos la otra vez que se multiplicaron por 10... El, 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 traer eh, contenedores de China, porque como todo el mundo, después de la paralización, eh, quería traer contenedores de China, pues la gente está dispuesto a pagar por algo que valía en un momento dado 2.000, 2.500 dólares, pues está dispuesta a pagar más de 20.000 dólares por traer un contenedor con producto que, que compraba su empresa. Bueno, eso. Eh, lo hemos vivido, lo, lo hemos vivido en, en hace apenas dos años. Por lo tanto, eh, ¿qué va a pasar esta vez? ¿La gente se va a revelar? Pues parece ser que se están revelando, que se están cansando un poco de esta situación, de que el mundo eh, parece que sigue girando y ellos siguen empeñados en que esto eh, no puede continuar y que tiene que ser covid la verdad no sé, no sé en qué acabará todo esto, pero las consecuencias económicas son muy malas porque si paralizan empresas eh, por confinamientos y se retardan la entrega, eh, mira, solo entre entre China y Taiwán prácticamente hacen el 50% de los chips a nivel mundial, ya no solo para coches, sino para móviles, ordenadores, eh, para todo, para, para smart TVs. Eh, pues imaginar lo que podría suponer de nuevo otra paralización de China. Es que es un, eh, el mundo está globalizado y cualquier cosa que afecte a China, evidentemente, nos va a afectar a nosotros.
0: Y ya por último, José Antonio, pocos días eh, para que acabe noviembre y diciembre siempre es bueno para los mercados. ¿Veremos rally de Navidad este año?
3: Pues bueno, pues muy probablemente, porque, porque sí, porque... A ver, eh, siempre lo, lo he explicado de una manera muy sencilla. El rally de Navidad se da cuando un año ha sido malo. Y este año, desgraciadamente, ha sido de los peores. De hecho, he llegado, llegó un momento que estábamos en el peor año de la historia. Por lo tanto, eh, claro que, que muy probablemente haya rally final de año, pero más que nada para que en las cuentas de los fondos de inversión no parezca que en un año han perdido un 30%. Entonces, si se pueden maquillar los índices a través de futuros o a través de, de, de otros productos financieros, el hecho de que se pueda tirar arriba a final de año y que en lugar de caer un 30% a su fondo, pues haya caído un 20% o la mayoría de fondos, o fondos indexados y un largo etcétera, oye, pues muy probablemente esas manos grandes, esas manos fuertes, pues lo harán como lo han hecho otros años. Pero vuelvo a repetir, los rallies se dan principalmente cuando hay años malos. Y este ha sido uno de ellos.
0: Uh -huh. Pues José Antonio Madrigal, director general de Urequer, much muchísimas gracias por este análisis y que pases un buen fin de semana. Un abrazo.
3: Igualmente, Mireya, Felices inversiones. Chao.
6: Con amor y gran respeto a la tierra donde nací. Esta botella recoge todo lo que he aprendido. Este es mi legado.
1: Jesús Sillera, un Ribera del Duero de Leyenda. Disfrútalo con moderación. Información internacional. Caixabank patrocina este espacio.
2: Reino Unido se enfrenta a un nuevo conflicto más. Por primera vez en su historia, el sector de la enfermería en el país británico convoca su primera huelga. El motivo, como viene siendo habitual ya, son los salarios. Y decimos habitual porque el Reino Unido ha sufrido en los últimos meses varias huelgas, sobre todo las que protagonizan también el sector de transportes y de los ferrocarriles de cara a Navidad. Pues bien, volviendo a la huelga de los enfermeros, se convocan de manera oficial paros los días 15 y 20 de diciembre por primera vez en sus 106 años de historia. El sindicato británico de enfermeras, la Royal College of Nursing, está convocada para Inglaterra, Irlanda del Norte y Gales después de que el gobierno del Reino Unido rechazara la oferta de negociaciones formales y detalladas como alternativa a las huelgas, mientras que los planes de huelga en Escocia se han detenido tras el sí del gobierno escocés a la mesa de negociaciones, afirmando ofrecer aumentos del 11,3% para los salarios más bajos y un incremento medio del 7,5%. Servicios um, como Bajos salarios, insuficiencia de personal y una atención menos sobresaliente. Así define la situación del sector la secretaria general del sindicato, Pat Cullen. De hecho, según el RCN, hay 47.000 puestos de enfermería sin cubrir en Inglaterra. En este sentido, el sindicato reclama un aumento salarial significativo por encima de una inflación histórica que ya supera el 11%. El paro se llevará a cabo en fases, lo que significa que se podrían anunciar más fechas de huelga después de la acción inicial en diciembre si los gobiernos no logran entablar negociaciones formales como ya ha ocurrido. La parte del gobierno también ha hablado. Sostienen que son tiempos difíciles para todos y la situación económica hace que las demandas del RCN sean imposibles de costear. Según las cifras actuales suponen un aumento salarial del 19,2% con un coste de 10.000 millones de libras al año. El ministro de Sanidad Steve Barclay se ha declarado enormemente agradecido con el trabajo y la dedicación de los enfermeros y dice que su puerta está abierta para hablar, mientras el sindicato RCN denuncia que los sueldos de los enfermeros han caído un 20% en términos reales desde el año 2010, debido a sus sucesivos aumentos bajo la inflación. El gobierno de SUNAC anunció este mes un aumento de 3.300 millones de libras en los presupuestos de la sanidad pública para los próximos dos años, destinados principalmente a reducir las largas listas de espera a que se enfrentan los pacientes desde la pandemia para realizarse pruebas médicas, incluidas las relacionadas con el cáncer, así como para tratamientos rutinarios y de
5: emergencia. Pero las
2: peticiones de los enfermeros son inasequibles según sostiene el premier británico Rishi Shunak, quien por cierto, como ya lo veníamos contando, tiene que enfrentarse a las huelgas de los profesores de universidad y maestros de todo el Reino Unido. La de enfermeros se intercalará también con el primero de una serie de paros de dos días en los ferrocarriles nacionales y el servicio de correos Royal Mail realizará nuevos paros en vísperas de la Navidad. Más de 7 millones de personas se esperaban en septiembre para recibir tratamiento en los hospitales de Inglaterra, una cifra récord desde que se creó este indicador en 2007. Según el sindicato RCN, hay 47.000 puestos de enfermería sin cubrir en Inglaterra. El problema más notorio es la crisis de financiación y la falta de personal, y por consiguiente, calidad. En sus 106 años de historia, la primera huelga de los enfermeros en el Reino Unido llega en plena crisis de la sanidad pública, en un país golpeado por crecientes protestas y con incertidumbre económica.
4: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
6: Tú quieres disfrutar de la Navidad Yo quiero que lo hagas ya Con la tarjeta MyCard de CaixaBank Haz tus compras hoy y empieza a pagarlas en el 2023 Infórmate en CaixaBank.es CaixaBank, tú y yo, nosotros MyCard, tarjeta de crédito emitida por CaixaBank Payments and Consumer Promoción válida hasta el 31 de enero de 2023
1: Visión Global Un programa para ganar
0: y ahora echamos un vistazo a las portadas de los diarios internacionales. En el Reino Unido The Guardian sigue de cerca la guerra en Ucrania. Gran parte del país se encuentra sin electricidad ni agua tras los misiles rusos. The Times destaca el partido que ha empezado hace escasa media hora entre Inglaterra y Estados Unidos en el Mundial de Qatar. Y Financial Times... Eh, limita el uso de sistemas de vigilancia fabricados en China por parte del Reino
2: Unido. En la prensa francesa, Le Monde destaca que Francia y Alemania firman un acuerdo de apoyo mutuo para garantizar su suministro energético. Se prevén medidas concretas, en particular la ayuda francesa a Alemania a través de entregas de gas, mientras que esta última apoyará a Francia para asegurar su suministro eléctrico. Le Figaro habla sobre el debate que se da en la Asamblea Nacional Francesa sobre si reintegrar a aquellos cuidadores que no están vacunados, aquellas personas que pertenecen al entorno de la sanidad y que decidieron no vacunarse. Ahora se habla de volver a reintegrarse en los hospitales. Y el SECO, el diario económico, informa de que los aeropuertos franceses temen que el caos vuelva en 2023. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine lleva una entrevista de la líder del partido verde. Habla, habla de que no habrá desvinculación con China y el Handelsblatt resalta que las tasas de interés están de nuevo cayendo.
0: Al otro lado del Atlántico, los estadounidenses viven una jornada de festividad por el Día de Acción de Gracias celebrado ayer. Hoy, de hecho, Wall Street ha abierto solo media sesión. The New York Times ocupa su portada con lo que costarán al consumidor las compras navideñas The Washington Post analiza cómo China vuelve de nuevo a situar la COVID en el centro de sus vidas marcando nuevo récord de casos y The Wall Street Journal se pregunta por qué los compradores de Black Friday no están encontrando grandes ofertas este año
2: Y terminamos con la prensa latinoamericana El clarín argentino destaca que el gobierno urge al campo a aportar mil millones de pesos al presupuesto El Universal de México informa de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha adelantado en el comunicado de prensa que realiza cada día las llamadas mañaneras que habrá una reunión con su homólogo de Estados Unidos, el presidente Joe Biden, y también con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. En términos de relaciones bilaterales, ambos visitarán México la segunda semana de enero de 2023 para la cumbre de los líderes de América del Norte, que tendrá como sede la Ciudad de México.
6: Llenen los dos. Se está este, planteando que haya primero una reunión bilateral. Puede ser con Estados Unidos, que son los que están pidiendo esta reunión. Y luego, antes, es seguro que se dé otra bilateral con Canadá. ¿sí?
2: Y terminamos con el oglo brasileño, que continúa actualizando el Mundial de Qatar. Neymar y Danilo no podrán estar en la fase de grupos por lesión.
1: llámenos al 91-762-3442.
5: Solo hasta el domingo, en el Black Friday Total de El Corte Inglés. Disfruta de hasta un 40% de descuento en belleza, deportes, accesorios, entretenimiento, hogar y bricor. Solo en el Black Friday Total de El Corte Inglés. En tienda, web y app.
4: La temporada de Navidad está a la vuelta de la esquina y muchos ayuntamientos españoles, ayuntamientos como el de Madrid, ya le han dado al botón rojo para encender un año más las luces navideñas. Las de la capital madrileña se han convertido en una de las más famosas de nuestro país, recibiendo anualmente a miles de visitantes cada invierno. Y es que es un momento muy esperado a nivel social, pero también debido al beneficio económico que el atractivo turístico genera ...con el conocido Turismo de Luces. Vamos a hablar de ello en los próximos minutos... ...y lo vamos a hacer con Jesús Hernández... ...es director de Estrategia de SuperUnion... ...que es la consultora de branding del grupo WPP. Jesús, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Gemma.
4: Turismo de Luces, ya se ha generalizado... Eh, ...que los visitantes acudan eh, cada año eh, en estas fechas... ...no solamente a la ciudad de Madrid... ...sino a cualquier otra ciudad de España... a a ver los encendidos eh, de Navidad, los encendidos navideños, un turismo de luces que reporta beneficios a cualquier región, todo, todo eh, ese turismo que envuelve al alumbrado navideño, ¿verdad?
5: Sí, así es, no. es un, es un concepto nuevo, aunque la idea de las luces ya, ya tiene muchos años, pero la idea del turismo, de, de esa persona que se desplaza explícitamente para, para ver las luces, sí que es eh, relativamente novedosa. Y, y bueno, estamos viendo cómo cada vez más eh, muchas ciudades eh, suben la apuesta en el, en el turismo de luces. Y hasta ahora las que las que lo están subiendo les está, les, está saliendo, les está saliendo bien a nivel económico.
4: Me está recordando una compañera que como me esté escuchando, el alcalde de Vigo se va a enfadar conmigo porque no he mencionado el alumbrado, el encendido de Vigo, pero yo creo que, que igualmente que, que otras muchas ciudades, estoy de acuerdo contigo, cada año suben la apuesta para ver cuál es la más impresionante, porque es verdad que las ciudades iluminadas y pues en época navideña ganan muchísimo, parecen ciudades totalmente distintas al resto del año.
5: Totalmente, sí, de hecho, bueno, si no mencionabas tú Vigo, lo iba a mencionar yo, es <risa> imposible hablar de, de turismo de luces sin, sin hablar de Vigo, eh, y, y bueno, es que Vigo tiene un papel importante, que es el que tiene eh, cualquier eh, marca, ciudad, en, en cualquier momento que haya una tendencia, que es la de haber liderado eh, el, y haber sido la pionera eh, y por lo tanto cuando cuando muchas otras pequeñas ciudades empiezan a, a aumentar su turismo de luces yo creo que se empezará a hablar de, del efecto Vigo, ¿no? o sea que, que en ese sentido yo creo que, que, ha marcado sí que tendencia. Ya se quedará que siempre como, sí, como sí. exacto como pionera
4: sí sí ha marcado tendencia y es verdad que después del éxito porque ha sido todo un éxito y lo llevan corroborando año tras año. Pues le han seguido, le han tomado el relevo otras grandes eh, ciudades españolas, pero no solo españolas, también en el resto de Europa. Eh, aunque sí. es cierto que también, pues con las eh, fechas próximas que se nos avecinan, con ese larguísimo puente en la primera semana de diciembre, es cierto que pues, tenemos la costumbre también, o muchos, de viajar a ver pues, los encendidos navideños de otras capitales europeas, los mercadillos navideños, pero. A veces no nos damos cuenta de que aquí en España también tenemos mercadillos absolutamente espectaculares y fabulosos y me da la sensación, Jesús, de que tampoco somos conscientes de cómo contribuyen ese alumbrado navideño, esas luces de Navidad y, por supuesto, los mercadillos navideños a generar una marca país ...atractiva a nivel nacional e internacional... ...es decir, poquito a poco vamos dejando un poco de lado... ...esa eh, marca que hemos llevado durante muchísimos años... ...y que nos ha ido muy bien de sol y playa... ...para empezar ya a convertirnos en un turismo cultural... ...en un turismo de congresos, en un turismo de negocios... ...y por qué no, en un turismo de luces.
5: Sí, sin duda y, y de la misma manera que el, que el sol y playa... ...es el turismo estacional de verano... Eh, las luces y los mercadillos es el turismo estacional de invierno, con la diferencia de que hay ciudades que no pueden llevar la, la playa a, a sus calles, pero el, de los mercadillos y las luces lo puede hacer lo puede hacer cualquiera. Está en la mano de, de los ayuntamientos y, y sin duda funciona mucho. Además, yo creo, Gema, que tiene tiene mucho sentido con nuestro estilo de vida en España, porque nosotros no somos de, de irnos a dormir a las 8 ni de cenar a las 7 y necesitamos en invierno, que se hace de noche muy pronto planes. Necesitamos movimiento, seguir en la calle, eh, que se nos haga un poco más tarde para cenar, y creo que las luces y los mercadillos son la excusa perfecta en invierno.
4: La verdad es que sí. También es verdad que que no nos faltan eh, muchas excusas para, para seguir en la calle y sobre todo, bueno, pues si, si no hace demasiado frío. Y bueno, pues el alumbrado navideño, los mercadillos, pues es la excusa perfecta para, para, seguir, para seguir en la calle. No sé, Jesús, si tenéis datos, eh, cifras de los beneficios económicos eh, que reporta a una región, a cualquier ciudad aquí en España el alumbrado navideño. Es cierto que tal y como está también ahora estos días el precio de la luz, eh, era quizás se temía que estas navidades el alumbrado pues fuera quizás eh, algo más austero, porque pues sí. hay que apretarse el cinturón y el recibo de la luz, ya lo estamos notando mes a mes, que continuamente eh, sigue repuntando. Y no sé eso, eh, vuelvo a la pregunta original. Sí, ah. Si tenéis cifras de... de los beneficios que puede reportar a una ciudad, a un ayuntamiento el, el tener el alumbrado navideño en cuanto a visitantes pues mira, en que... cuanto a que, claro, dime, perdona
5: Sí, 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 no, no, que sí que yo voy a decir que, que creo que has dado en la clave eh, porque creo que es el, el, el gran tema ahora mismo por, por tratar, el, el tema de los datos. Eh, sí que sabemos el, cómo eh, 40.000 personas eh, estuvieron en Vigo, sí que sabemos que cualquier iniciativa relacionada con luces eh, 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 atrae muchísima gente, pero todavía los ayuntamientos no han terminado de, de trasladar a la ciudadanía de manera clara eh, cuánto beneficio está repercutiendo para, para el comercio y creo que es clave sobre todo por el tema que estabas comentando de las facturas de la luz, etcétera eh, Muy pronto eh, los eh, ciudadanos y las, los contribuyentes empezarán a preguntarse eh, oye este dispendio ¿no? en este momento con, con el tema de la luz, un tema tan sensible, eh, merece la pena. Y creo que ahí los ayuntamientos tienen que tener una respuesta muy clara y los datos eh, mostrárselos a los ciudadanos para uh -huh. que vean que no es un gasto sino una inversión que se está haciendo y que se está viendo retribuida en, en un aumento de no solo de, de visitantes, sino también de, de comercio y, y, de, y de actividad económica.
4: Mira, me, me gusta ese punto que has mencionado, porque es cierto que cuando vemos, eh, nos gusta a todos, por supuesto, la ciudad en la que vivimos, o si eh, vamos fuera, bueno, pues ver las ciudades iluminadas, estamos ya muy cerquita de la sí. Navidad y es como la época más propicia para esto, pero quizás pues en el contexto económico actual que vivimos, pues de casi una crisis a la vuelta de la esquina, con una factura de la luz y unos costes energéticos altísimos, pues quizás eh, muchos de nuestros, eh, de nuestros oyentes y mucha gente que nos esté escuchando, pues puede pensar con toda lógica que quizás pues, este año nos podríamos haber ahorrado eh, pues, esa inversión energética en el alumbrado navideño, que podría haber sido pues, algo más modesta, algo más austera. Y quizás ahí sí que estoy de acuerdo contigo que la, los ayuntamientos deberían ser más transparentes, deberían facilitar los datos para que viéramos que verdaderamente ese gasto energético se compensa y en algunos casos me da la sensación que con creces con la inversión en los comercios, en la restauración, en la hostelería, en, en los hoteles, es. las infraestructuras, porque la gente viaja a las ciudades, sobre todo pues aprovechando ahora este larguísimo puente, a ver ese encendido navideño.
5: Sí, y, y yo añadiría eh, más incluso no solo la, la retribución que, que tienen las ciudades a nivel puramente económico durante, durante, esos, eh, durante esas semanas, incluso meses, eh, y creo que en Vigo ha habido eh, eh, reservas eh, completas en, en todos los hoteles y creo que, que los datos son esos, y creo que con el largo plazo incluso habrá que añadir a esos datos que comentas eh, elementos puros de cómo estás eh, posicionando a tu ciudad en el mapa, cómo estás poniendo... A Vigo en boca de todos cuando quizá a lo mejor no solía estarlo y cómo eso va a terminar atrayendo inversión, eh, talento ciudadanía y cómo la gente al final se va modelando la idea de una ciudad eh, más innovadora o más abierta o más amable en función a detalles como estos, ¿no? Y que es verdad que no se ve el, la, el, la retribución no se ve de manera tan clara como la como, como por hacer, por ejemplo, los hoteles o como van a ser los comercios, pero que sí que yo creo que en el largo plazo, mm, por ejemplo, Vigo, va a ver como la percepción de la marca Vigo, por así decirlo, va a ser va a ser muy buena eh, solo por, por esto y eso le va a dar eh, todo el año, no solo en Navidad.
4: La verdad es que fue una iniciativa pionera de, de su alcalde. Eh, fue también muy criticada, pero al final los hechos son los hechos y los hechos vienen a demostrar que tiene razón y que esa iniciativa ha sido todo un éxito o, por el contrario, que ha sido un fracaso. Año tras año, es cierto que digo y su alcalde, el ayuntamiento, se superan y también de alguna forma pues hacen que el resto de ciudades españolas rivalicen por ver si, si podemos superar sí, a, al encendido sí. navideño de Vigo, pero, pero también estoy de acuerdo contigo en que al final eh, esto es un antes y un después, es un punto de inflexión que ha servido no solamente para posicionar a Vigo en el mercado nacional, sino también para hacerlo atractivo, porque ha salido en las portadas de diarios internacionales y para hacerlo también atractivo de cara al turismo, que no solamente eh, bueno, pues viene en, en julio o en agosto en la temporada turística de verano, sino que también el turismo de luces y el turismo de invierno también empieza a tener eh, cada vez mucho más auge. Pues Jesús Hernández, director de estrategia de Superunion, que es la consultora de branding del grupo WPP, ha sido un verdadero placer descubrir, con, descubrir contigo ese turismo de luces y nada, pues eh, lo más importante yo creo que es ya desde hoy acudir a esos eh, encendidos, a ese alumbrado, recorrernos las ciudades para ver, bueno, pues lo bonitas que están, lo iluminadas que están y disfrutar pues de, de estas fechas de la Navidad y, y pues a, hasta el próximo, hasta, próxima, sí. hasta el próximo año. Jesús, un placer. Sí, un placer. Gracias. Hasta un pronto. Placer, un placer,
5: Un placer estar con vosotros. Hasta luego.
4: Gracias. Adiós.
1: Aprovecha el Black Friday con Donbal. Disfruta de los mejores jamones y embutidos Donbal con un 25% de descuento durante 7 días. Unidades limitadas de la mejor calidad al mejor precio. No te quedes sin ellas. Entra en donpal.es. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con el Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio InterEconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. En Visión Global, Agenda Cultural.
0: Vamos a por el último fin de semana del mes de noviembre. Ya huele a Navidad, pero hay mucho más que hacer, así que vamos a ver los planes, empezando por las carteleras.
1: Un mal nos acecha. Amenaza nuestro reino.
0: Comenzamos con la mujer rey, un drama histórico y de acción.
1: Pero nosotros tenemos un arma.
0: que no están preparados. Nos encontramos en el reino de Dahomey, la actual Benin, a finales del siglo XVIII. Y Nanisca, la general más destacada de las Amazonas, debe enfrentarse a la invasión francesa y a las tribus de alrededor que tratan de acabar con su honor y esclavizar a su gente. Debemos contraatacar por nuestro pueblo. Naniska. Esta mandataria encabezará a su ejército en el que se encuentra su hija Nawi en una lucha para evitar que todo lo que aman sea destruido para siempre.
4: Estáis llamadas a uniros a la guardia del rey. Ningún reino en toda África comparte ese privilegio. Entrenad duro, luchad aún
0: más duro. El ejército formado por mujeres se encargará de defender lo que es suyo con uñas y dientes. Están
4: detrás, corre.
3: Ah, estás aquí.
2: Me quedo a dormir con Remy. ¿Volverás algún día a casa? Puede.
0: Seguimos con Close, un drama dirigido por Lucas Don. <risa> La película explora la estrecha amistad entre dos niños de 13 años, Leo y Remy, en plena transición hacia la adolescencia. Somos pareja. Son mejores amigos plus plus. Sí, plus plus y casi como hermanos, sin más, no hay más. Quizá no lo aceptáis. Los niños siempre han sido amigos hasta que Son un acontecimiento impensable, que... impensable los separa. Muy bien, chaval. Buen trabajo. Una vez más, ¿por qué has venido? Tras ello Leo se acerca a Sophie, la madre de Remi, para intentar comprender qué es lo que ha roto sus inseparables lazos de amistad. Si ya
4: no lo haces. ¿Vas esta noche a casa de Remi? No. ¿Por
6: qué?
0: Oye.
1: Harry. ¿Sí? Remi.
0: No está. Leo. Finalmente se producirá un viaje de perdón, vulnerabilidad y amor.
1: Vamos, podemos hacerlo. ¡Dame las llaves!
0: Vamos ahora con una de acción y suspense, detective Knight, sin piedad.
3: Atraparlos es pillándolos, infragante. ¿A dónde vas? A Nueva
0: York. James Knight ha dado su vida por la ciudad de Los Ángeles. Él es un veterano detective de la ciudad que recorre sus calles para que nada malo suceda a sus habitantes.
3: Dando bancos. Knight puede ser áspero por fuera. Pero es un buen policía. Es un grupo compacto, se mueven como un equipo. ¿Tienes alguna
0: teoría? Todo La noche de Halloween, cuando todo el mundo está centrado en la celebración, un grupo de ladrones hieren a un compañero suyo en un tiroteo y al enterarse de la noticia decide perseguir a los criminales hasta obtener venganza. Sin embargo, en su persecución se encontrará con su oscuro pasado. Continuamos con Hasta los Huesos, un drama de terror romántico Basada en la novela homónima de Camille D'Angelis La película sigue a Maren Gerli Un adolescente que quiere ser alguien a quien la gente admire y respete
6: ¿No dirías que soy una mala persona?
0: Yo lo que te digo es que... Ella y su padre están en una escapada constante de sus propios problemas. Su madre la ha abandonado y se ha llevado con ella a un secreto que la joven no tardará en descubrir. Tiene tendencias caníbales. <risa> Maren se embarca en un viaje para conocerse mejor y lo que no se espera es que aparezca el amor. Tras conocer a un vagabundo marginado que vive al margen de la sociedad, los dos se lanzarán a vivir una odisea a través de las carreteras secundarias de América. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, todos los caminos conducen a sus aterradores pasados y a una última parada que determinará si su amor puede sobrevivir a sus diferencias.
6: No me vas a contar nada.
3: Creo que se lo tendríamos que decir.
4: Pues yo no veo por qué.
0: Es que es difícil entender.
6: Fácil no es. No sé por qué se ha enfadado. Bueno, ya sabes cómo es.
0: Seguimos con historias para no contar una comedia dramática de Sky. Un
3: poquito la vida, ¿no?
0: Tienes que follar.
3: Eso es. Tienes que follar.
0: Creo La película presenta situaciones con las que nos podemos identificar y que preferiríamos no contar o incluso olvidar.
3: Pero era... era de otro.
4: Parece mi perro. O sea, todo el día alrededor mío, no para de mirarme. ¡Laura!
0: ¿Qué?
1: ¿Con quién hablas?
0: ¿Y nada, voy! Encuentros inesperados, momentos ridículos o decisiones sin sentido. Cinco historias con una mirada ácida y compasiva a la incapacidad para controlar nuestras propias emociones.
1: Quiero contaros una historia. Es una historia que tal vez pensáis que ya conocéis, pero no es así.
0: Ahora vamos con una para ver en familia, Pinocho, dirigida por Guillermo del Toro. ¡Papá! Es una esta es una adaptación de acción real del clásico cuento infantil escrito por Carlo Collodi y en esta versión Pinocho sigue al anciano carpintero Gepetto, quien ha creado un muñeco que asemeja a un niño, Pinocho.
6: ¡No lo
4: entiendo!
0: Anhelando tener el hijo que nunca tuvo, el anciano desea que la marioneta de madera que ha creado cobre vida y una noche los deseos de Gepetto se hacen realidad.
1: Hay algo que me gustaría darte, un libro de texto que perteneció a un chico muy especial.
0: El niño que perdiste. Anda, come y habla, pero Pinocho sabe muy poco de los peligros que esconde el mundo real. ¡Hola! ¡Clay Jr.! ¿Qué hace la presidenta en nuestra granja? Nuestro mundo. Y acabamos con otra para los más peques. Mundo extraño.
3: Yo no soy mi padre. Él era el explorador.
0: Sé que
4: solo eras un niño cuando desapareció, pero eres nuestra única esperanza.
0: Sí. Los grades son una familia conocida en todo el mundo. Todos ellos son unos exploradores de mundos célebres. Un día, todos juntos, llegan a un nuevo lugar, nunca pisado por nadie. ¿No
5: quiere ayudar?
4: Yeah. Claramente es un terreno inexplorado.
0: Allí tendrán que enfrentarse a numerosos peligros y descubrirán nuevas criaturas jamás documentadas. Sin embargo, la misión se pone en riesgo y amenaza a fracasar debido a los abundantes peleas entre los componentes de la familia.
6: Soy abuelo.
0: Mundo extraño es un homenaje a las revistas, pub, las populares historias de ficción de la primera mitad del siglo XX. Y fuera de las carteleras, este fin de semana se podrá disfrutar de las luces de Navidad en prácticamente toda España. Durante todas las fiestas de Navidad, luces de todos los colores inundan las ciudades. Calles, plazas y edificios estarán iluminados con millones de lámparas que cumplen con los más estrictos requisitos de respeto al medio ambiente y eficiencia energética, iluminando más pero consumiendo menos. Y concretamente en Madrid, lucirán hasta el 6 de enero y un año más se podrá disfrutar de Naviluz, el autobús de la Navidad, para recorrer algunas de las calles más emblemáticas de la ciudad y poder disfrutar de las luces navideñas de una manera diferente. El servicio especial de Navidad comienza hoy y dura hasta el 6 de enero en un amplio horario. Y acabamos con estreno musical de Manuel Carrasco, Eres. Uno de los protagonistas indiscutibles de la semana es el onubense, que presenta su octavo álbum de estudio, Corazón y Flecha. Uno de los temas que incluye es este Eres, que él mismo presenta como una canción venenosa y adictiva como el amor.
6: Sembramos sobre el barro y de los ojillos nos salen flores que no se ven.
0: Y así despedimos el último fin de semana de noviembre.
6: Explico lo que yo no sé, que no puedo que quiera dejarlo. Eres como la llama, como la nieve, como el milagro que se aparece, la peligrosa razón que encuentro para curar lo que siento. Eres a veces fra me La vida me da la muerte Vamos corriendo detrás del viento Sorteando los contratiempos Que yo no quiero trampas Pero si vienen de ti me dejo Que importa que yo pierda Yo gano siempre cuando te tengo Que yo lo quiero todo Pero ese todo te nombra a ti Si tengo algo verdadero Peligrosa razón que encuentro para curar lo que siento eres eh, A veces frágil, a veces fuerte Me dan la vida, me dan la muerte Vamos corriendo detrás del viento Sorteando los contratiempos Y ahora solo quiero cantar Y ahora solo quiero cantar Como la llama, como la nieve Como el milagro que se aparece La peligrosa razón que encuentro Para curar lo que siento eres A veces frágil, a veces fuerte Me das la vida, me dan la muerte Vamos corriendo detrás del viento Sorteando los contratiempos Para ti, para ti, para mí Para ti, para ti, para mí Para ti, para ti, para mí y ahora solo quiero cantar para ti, para ti, para mí, para ti, para ti, para ti, para mí, para mí, para ti, para ti, para mí. a quien yo le quiero cantar para ti, para ti, para mí, para ti, para ti, para mí, para ti, para ti, para mí. algo verdadero estaré tú para ti, para ti, para mí, tú para ti, para ti, para mí.
1: curiosidades en visión global
2: hoy vamos a hablar de una de las teorías más conocidas en el ámbito económico la teoría de la mano invisible de Adam smith hace referencia a la capacidad de autorregulación que tiene el mercado existirían unas fuerzas a las que se refiere como una mano invisible que equilibra el mercado y los precios a través de la propia decisión de los individuos según Smith, la mano invisible se encarga de arreglar las posibles contradicciones y problemas que tiene el propio funcionamiento de los sistemas económicos. Pero la mejor forma de entender esa mano invisible es con un ejemplo y qué mejor que utilizar lo que hemos vivido para mostrarlo. Con la llegada del coronavirus, la demanda de servicios de streaming o nuevas formas de teletrabajo buscaban nuevos modelos de negocio con los que beneficiarse y han conseguido que las compañías, cuando parecía que todo iba a colapsar, mucha gente mantuviese su trabajo y pudieran prosperar o entretenerse durante muchas horas metidos en casa. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Creéis como Adam Smith estaba en lo cierto y hay una mano invisible que autorregula el mercado?
1: del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra cripto
4: Aquí, en la Comunidad de Madrid todos podemos tener un pueblo Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes pequeños, bonitos, con mucho encanto rodeados de naturaleza con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente Estamos muy cerca Comunidad de Madrid
1: Amos de casa, el magazine para hombres y mujeres en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica, además de ocio, cultura, compañía y buen humor. Amos de casa, los domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía. Te esperamos. Cuando estás a 40 grados, tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones... ¿Qué seguro elegirías? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Cuánto queda? MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla.
4: Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.